0: Algumas das coisas que são conceituadas hoje dentro da espiritualidade, ela entra num consenso com a ciência, mas não com o ceticismo, porque é, é o que eu acredito que o ceticismo ele sempre vai ser anti, tá ligado? A espiritualidade. Ele é um conceito
1: de tipo assim, vamos negar isso sempre. Tem é como a gente estabelecer o que existe fora do nosso universo, né? A gente sabe que o universo um dia vai acabar, a gente sabe que pode existir outras... a gente acha que pode existir outras civilizações além das nossas, e a gente sabe que o nosso tempo na Terra, ele não foi integral. Velho, a gente já... É, esse, esse local aqui já teve um protagonista. Trabalhar, é, posso
0: investigar, né? Eu quero mais é que a ciência prove a espiritualidade, a real
1: é essa. Tirar dessa, um de, é, dessa equação a palavra ceticismo e religião e deixar as palavras ciência e espiritualidade, gostei disso, porque talvez assim a gente construa um caminho.
0: Fala rapazes, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um prato giratório e o tema de hoje é ceticismo versus espiritualidade, fala em Caju, o que, é que você manda meu
1: brother? Então, esse, esse episódio é polêmico né mano, e aí, o que, que vocês acham galera, quem está com a razão, existe uma razão no fim das contas? Ceticismo versus espiritualidade é o episódio de hoje. É, e aí eu tô com um trecho aqui do Stephen Hawking, cara, que ele fala que eu acho que o universo foi criado espontaneamente, a partir do nada, de acordo com as leis da ciência. Se você aceita, como eu, que as leis da natureza são fixas, então não demorará muito para perguntar, que papel existe para Deus? Se você gostar, pode dizer que as leis são obra de Deus, mas isso é mais uma definição de Deus do que uma prova de sua existência. E aí, Danilete, abrindo aí os trabalhos... <risos> como esse argumento. Cara, assim, eu não vou citar ninguém e tal. Eu acho
0: que uma coisa complementa a outra, sabe? Eu acho que a espiritualidade de hoje, né? Alguma das coisas que a gente que... Alguma das coisas que são conceituadas hoje dentro da espiritualidade, ela entra num um consenso com a ciência, mas não com o ceticismo, porque é o que eu acredito que o ceticismo ele sempre vai ser anti, tá ligado? Espiritualidade. Ele é um conceito de, tipo assim, vamos negar isso sempre. Por mais que às vezes seja um argumento, tipo, bem idiota, tá ligado? Ele vai pegar e vai acabar negando. Por mais que às vezes existe uma prova, não, isso não pode ser. Tipo assim, ele nunca vai dar que algo pode ser é, dado por algo que seja sagrado, ou algo que a gente não conheça, desconheça. Tudo vai ter que ter uma explicação na base de uma razoabilidade que seja dentro dos parâmetros do ser humano, tá
1: ligado? Mais ou menos isso, assim. É, sabe que tem um pouco disso mesmo, né? O cara quando é muito fechado e tal, e não pode admitir nada. Eu não consigo me considerar um cético, eu sou um curioso, na verdade, velho. Eu não tomo posição, até que eu entenda ou sinta aquilo ali, de alguma forma. Eu... eu acho que Deus pode existir, Deus pode não existir, e isso fica aberto pra mim. Eu não sou um cara muito... Que, pô, vou afirmar com certeza que isso existe. Só que eu acho que tem muitas coisas no nosso universo, cara. Na verdade, eu vou dizer mais, às vezes. Tem muitas coisas na nossa vida cotidiana que comprovam, às vezes, pode parecer que nada é só material. É, eu acho que a gente está muito envolto em questões... É, talvez seja o meu olhar, é, mas eu vejo muito misticismo nas coisas. Eu vejo muitas coisas que acontecem e que, velho, eu não posso definir como... Simplesmente material, simplesmente científico, saca? Por exemplo, mano... Já aconteceu algumas coisas que eu, talvez o cético diga... Não, velho, isso aí é... Uh, seu cérebro fez você pensar nisso... Ou então a sua visão periférica fez você... Deter, determinada hora imaginar alguma coisa... Então eu fico aí entre... Esses dois polos, cara... Entre a ciência e a religião... Na verdade eu gostaria muito que as duas pudessem coexistir... Quando não podem, eu... Não sei se de, sempre eu vou tomar partido... A, a ciência... Não explica muitas coisas da religião, né, Danilete? Tipo assim, nem, nem, nem consegue provar ou, ou trabalho para provar que determinadas questões místicas não existam. É, a, na verdade, a gente percebe que
0: aquilo que a ciência não consegue provar, ela se cala, né? Mas ela não, não deixa em aberto que isso seja respondido por uma questão mística. Obrigado. Tanto que existe um... um uma corrente que diz que aquilo que é mistificado é porque justamente não existe uma comprovação científica e daí, por isso, as pessoas mistificam aquilo de alguma forma. Ou seja, as pessoas... Ah, então isso aí é obra do, de Deus, tá ligado? Isso é obra da, de alguma coisa relacionada à espiritualidade e tal. Inclusive, antes de falar sobre isso, eu queria até fazer um ponderar um, uma questão. Quando a gente fala em, em espiritualidade em si... A gente está falando dessa questão de, de ligamento com o sagrado e tal, mas a gente fala em religião, é difícil falar. Eu, por exemplo, eu não gosto desse termo, e eu sei que algumas pessoas também não gostam desse termo, a palavra religião. Por quê? Porque a religião ela geralmente está ligada ao quê? a um conceito dogmático sobre alguma, alguma crença, e aquilo ali existe um núcleo muito duro que não pode ser quebrado. Entendeu? Então, eu não gosto muito dessa palavra religião. É um lance mais voltado à questão do controle assim, das pessoas. Eu penso dessa forma. Né? E a espiritualidade, eu acho que vai muito além disso. Sabe? Eu acho que hoje a gente já tem uma percepção maior do que talvez aquilo seja aquilo que é a espiritualidade. enfim né? E isso já é mais palpável para que a ciência possa trabalhar... É, posso investigar né? eu quero mais é que a ciência prove a <risos> espiritualidade, a real é essa eu não quero que sejam coisas que que fiquem nessa contradição e, e tal é tá bom? Bom? eu quero mais é que a ciência comprove que isso exista de fato, ou que não, sabe mas enfim é, e eu não gosto dessas coisas dogmáticas saca, que rolam, que das religiões olha, isso é sagrado, por isso, isso não pode por quê? Porque isso traz a ideia de que porra, de repente isso é só babalela né? Então daí vem a desconfiança de muita gente, tá ligado? Sobre esse conceito de Deus que a gente estava falando, é... ah, você acredita em Deus? Né? É... Deus, qual Deus? O Deus cristão? Né? É bom a gente falar sobre essa questão, porque assim, vamos lá gente, é uma reflexão bem básica assim, você nasceu no Brasil, um país colonizado por europeus, né, Cristianizado Cristianizado né, Você foi catequizado Independente de qual seja o seu viés cristão Ah, eu sou adventista Ah, eu sou católico, eu sou católico Ah, eu sou Vocês Anglicano, tá lá. ligado? Que é tipo a igreja católica lá da Inglaterra Enfim que for, Qual que for, você é cristão por quê? Porque você nasceu Num país, numa sociedade Onde isso faz parte da cultura Desse povo Certo Certo? Então, assim, se você tivesse nascido na Arábia Saudita, você seria muçulmano. E você não teria uma escolha, não é porque a sua fé, eu acredito no, no, em Maomé, eu acredito é, em Alá, porque não foi ele que apareceu pra mim e aí eu senti no coração. Não, não cara. Tudo isso tá baseado no seu conceito cultural, tá ligado? Você nasce, cresce e vive a sua vida sendo martigado por uma sociedade que, tipo, é, esfrega o tempo que tá na sua cara que o Deus certo é aquele. Então é isso, sabe? Talvez se você tivesse nascido da Índia, talvez o Deus seria
1: outro. É, pra mim não necessariamente Deus precisa ter um nome ou uma personificação, né? Como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o episódio, né? A gente sempre bate um, sempre bate um papo antes. Acho que não precisa ser um Deus personificado. Eu tenho muita dificuldade de acreditar num Deus personificado. Agora, quando Deus se apresenta para mim de uma forma... Olha também a arrogância, né? Quando Deus se apresenta para mim. Quando eu vejo Deus, é, o Deus que eu acho que eu consigo enxergar ou mesmo admitir e crer, é, eu acho que é um Deus mais expansivo. É um Deus... Porque eu penso o seguinte, Daniel Se Deus criou o é, um universo né, e criou, se ele existe, é, criou tudo que há aqui... As preocupações desse deus eles são muito grandiosas, cara. Ao mesmo tempo que é, esse deus, por ter criado né criado nós e criado os animais, e de repente até outras civilizações astrais, pá, e civilizações extraterrestres e tudo, né, cara, que existe no universo, esse deus é um ser, um, um, um ser muito, ao mesmo tempo, muito ocupado com coisas grandiosas e ele é um deus muito vasto, então eu acho que ele mesmo pode admitir a, as diferenças, né? um Deus que criou, sei lá, tantas espécies, tantos planetas, me parece alguém que assuma essa posição. E eu acho que quando determinados lugares é, acreditam em determinado Deus e outros lugares acreditam em outro determinado Deus, eu acho que, de alguma forma, são só interpretações. Ou você acha que existe alguma lei assim mais forte? Eu fico achando que são só interpretações. Cada, um interpreta... Cada povo interpreta seu Deus ou interpreta o mesmo Deus de alguma forma. É... É, sobre essa questão, vamos lá. É, eu tento imaginar,
0: assim, do meu ponto de vista, que Deus é a, o, o que vem antes de tudo, né? Porque o que, que, o que, o que, que existia antes da, dessa existência? desse universo que a gente vê. O nada? É é, é meramente a gente acreditar que o nada surgiu do nada? O nada é nada. Zero vezes zero é igual a zero, tá ligado? Então, assim, eu não consigo imaginar hoje... Né? Que, que nada veio do nada. Eu acredito que existe sim, um, um, uma consciência, certo? Algo um, muito maior do que a gente imagina, e que é o criador né, dessa existência e das regras que regem ela. Tudo acontece baseado nessas regras. Tipo, Deus não vem aqui e fala, olha, que e tal coisa agora, naquele momento. Não, ele criou essas regras e as coisas simplesmente acontecem baseado nas regras que ele criou. É como um computador, é como um software de um computador. Existe um programador, eu estava até contextualizando isso aqui com o Caju um, um momento atrás, e era isso, tipo assim, olha, eu sou um desenvolvedor de software, então eu sou o um deus daquele sistema que eu estou criando, cara. Eu crio ali e desenvolvo todas as regras que serão aplicadas no código daquele, daquele programa. E ele simplesmente vai executar da forma como eu criei, baseando nas regras que eu criei. Eu não vou ficar ali o tempo inteiro interferindo naquilo, sabe? Então, assim, eu tento imaginar Deus como isso. O Criador de tudo criou tudo, inclusive as regras como as coisas acontecem no nosso mundo, sabe? Então, tipo, ah, porque aconteceu uma catástrofe aqui, na minha, é, aqui na, no meu país, e foi Deus. Não, cara, aconteceu porque algo aconteceu no mundo para que isso viesse a acontecer. Tipo, as regras da natureza se aplicam às regras de Deus. Ele criou essas regras. Então, tipo assim, se a gente infringe essas regras, por exemplo, a questão da camada de ozônio, todos os contextos que a gente pode sofrer com desmatamento e tudo mais, são apenas regras. Olha, se a gente destrói o planeta, o planeta vai revidar contra nós. E a gente também tem que entender que esse planeta aqui que nós vivemos, ele é muito antigo. Então, assim, poxa... De, sei lá, velho, centenas de milhares de anos e tem a Terra. Você acha mesmo que a gente, nessa mera existência que a gente tá aqui de, de, sei lá, poucos mil anos, tá ligado? A gente, tipo, vai, a gente vai, sei lá, pegar a Terra e falar, olha, a gente faz o que a gente quer não, cara. A nossa existência pode até sucumbir, tá ligado? E, de repente, vir outra civilização, outra existência de outros seres. Assim como existiam os dinossauros aqui... Né? e a existência deles se passou e depois veio a nossa e podem ter acontecido outras anteriores é isso, cara, a Terra sempre vai ficar por aqui tá ligado? A gente não vai ver o fim disso daqui
1: é, porque estima-se que o Sol vai viver 10 bilhões de anos, né? nós já estamos o Sol já está aí há 4,6 bilhões então, cara, o ser humano vai acompanhar esse piscar de olho do Sol aí não, esse apagar do Sol aí não é, cara, eu acho o seguinte, eu quando visual, eu gosto muito né, de ler questões científicas e tal, eu gosto muito de divulgadores científicos então, e também gosto muito da religião. Eu sou um cara da espiritualidade, né? Apesar de não ter uma, uma religião específica, eu sou alguém que me interessa demais. E, né? Enfim, é, da mesma forma que leio o os divulgadores científicos e próprios cientistas, eu tenho interesse nessa questão da religião. E quando eu vejo que a religião e a ciência, na verdade, eu não sei se eles são contrapontos totais, não. O que eu acho é que a ciência está interessada naquilo que ela pode explicar, naquilo que tá ao alcance dela é, de alguma explicação, que ela tenha, que ela consiga colher alguma evidência. E aquela questão, né, Deus é um axioma, né? Ou seja, é, não tem como se provar, não se pode tentar, testar Deus. É, Deus não pode ser testado, então, assim... É, não cabe a religião dizer que Deus existe. E também não cabe ninguém provar ou não provar que Deus existe. Na verdade, Deus existe e, ou não, e ponto. Né? Não tem muito... Eu acho que essa é a discussão, a, a questão filosófica é essa. Deus existe ou não, e ponto. Porque a partir de hoje a gente pode, já pode provar a existência de um Deus. Quantas vezes a gente falou aqui nos episódios anteriores, é, posso citar vários aqui, onde a gente faz essa questão assim, tem é como a gente estabelecer o que existe fora do nosso universo, né? A gente sabe que o universo um dia vai acabar. A gente sabe que pode existir outros. A gente acha que pode existir outras civilizações além das nossas. E a gente sabe que o nosso tempo na Terra, ele não foi integral. A gente não esteve aqui o tempo todo, como o Danilete falou, velho. A gente já esse esse local aqui já teve outros protagonistas. O planeta Terra já tiveram outros protagonistas e terá outros protagonistas depois de nós. Então, assim, é, nós não somos, ao menos isso a gente pode garantir, nós não somos o centro, ou nós não somos os grandes protagonistas da história do universo. E, mas nós fazemos parte dele. Então, assim, existindo ou não existindo um Deus, é, eu acho que a gente pode se sentir parte de uma coisa muito grande e tal. Bom, eu sempre achei que o ser humano, ele tem, um, ele tem uma síndrome, ele, ele, ele é sempre protagonista. É... Egocêntrico,
0: né? Ele é egocêntrico, né? Ele, ele, ele se acha o centro de tudo. A assim.
1: história é cósmica. É, ele é acha louco. que a história
0: cósmica gira é em torno da existência dele, tá ligado? Tipo. Cara, tem coisas <risos> tão complexas aí fora. A existência de tantas coisas. Até outros seres, assim, que são muito complexos, tá ligado? Tipo, a, a composição biológica de outros seres são mais complexas do que as nossas, sacou? E a gente se acha, tipo, os pica da galáxia, a gente acha que a gente é completamente foda, simplesmente pelo fato da gente poder ter uma inteligência privilegiada. Não é uma intelig... inteligência, não sei se é inteligência privilegiada. O que eu sei é que a gente é autoconsciente, pronto. Boa, saca? Certo, porque dizer que os outros seres não são inteligentes aí eu já acho que é uma
1: pretensão, não?
0: Eu já acho que já faz parte dessa questão da, do, do egocentrismo, tá <risos> acho, <risos> acho que, que faz eu... parte desse egocentrismo humano, sacou? Falou bem, porque cara, imagina. É, eu dizer, por exemplo, que alguns animais têm alguns comportamentos são extremamente complexos, sacou? E eles fazem aquilo, que faz parte da natureza deles, tá ligado? E eu dizer que aquilo ali é extremamente... É, que o ser humano... que aquilo ali é, é uma arrogância, poxa, eu tô sendo mais arrogante ainda. Então, assim, eu acho que isso vai muito do lance do ser humano. O ser humano tem esse lance de querer se autopromover perante o resto da existência, tá ligado? Eu sou foda e o restante que se dane. Agora, imagina, há de se entender que tudo tem um papel. Certo. Tipo, a, a própria natureza, a própria biologia, né? a próprio, o próprio contexto do, da, da fauna, da flora, sacou? No nosso planeta, a gente começa a entender que ele tem um ciclo e todo, tudo tem o seu papel aqui, sabe? Por exemplo, é, como seria a composição da, por exemplo, de alguma parte da forma se não houvesse as abelhas, por exemplo, saca? tipo as abelhas são essenciais, cara,
1: mais do que nós. Sim. Mais
0: do que nós. Se, se, se todos os seres humanos morressem, o planeta ia continuar vivendo. Tá muito bem, obrigado. <risos> Agora, se você tirar todas as árvores, mano, a gente, por exemplo, já não ia viver aqui. Trigárias. Tá é? Outros animais também outros, outros, outros não estariam aqui se acabasse a vegetação, tá ligado? Se você tirar a água, por exemplo, véio, tipo, já, se, era. já era, véio, tá ligado? Agora tira o ser humano. Todo Tudo mundo vive. vive, tá ligado? Não tem diferença. Não vai fazer diferença nenhuma.
1: <risos> e a gente se acha os pica, tá ligado? É, pode crer. É, nós só fazemos diferenças para nós mesmos, né, na verdade. Cara, interessante. Eu lembro quando você... Estava falando desse papo, da né? Entrou um pouco no papo antropológico. Eu lembro quando você me emprestou aquele livro do Daniel Quinn, Ismael. Pô, puta viagem. Sobre quando ele fala assim... É, imagine você é, viajar há milhares de anos atrás e encontrar uma água viva. Provavelmente ela te, ia te dizer, né? Ela ia acreditar que ela é o fim da, da questão cósmica. Que tudo se desenvolveu para chegar até ela. E eu acho que a gente tem a mesma pretensão... Eu acho que essa visão antropológica, do Daniel, é interessante. A gente acha que tá aqui, tipo assim, tudo antecedeu para que nós estivéssemos aqui. Quem acredita mais na teoria da, da, da evolução, né, que é o nosso caso, né, que é o nosso caso, é, a gente sabe que não, a gente veio para dar passagem, né, a gente tá aqui para dar passagem. E, cara, nesse aspecto, eu acho tão importante a gente querer é, não preservar só o meio ambiente, mas preservar a vida humana, porque, por exemplo, a gente dar passagem, a gente precisa sobreviver, né até algum grau de evolução. E, às vezes, eu ouço muito, assim, entre a galera mais progressista mesmo, ah, cara, se o ser humano acabar, aí, beleza, tipo, acabou, mas aí é questão do planeta, etc. Mas não, velho. Se a gente parar pra pensar, velho, foram, foram milhares e milhares de anos de evolução para que um ser fosse autoconsciente, para que um ser, sei lá, de repente conseguisse é, sair é, e sair no universo e, e encontrar outro planeta, conseguir... Isso é muito importante, isso não acho não consigo achar como uma ideia pequena. Isso é muito forte. E quem sabe a espiritualidade não não tenha também um pouco desse aspecto. assim é, Eu vejo que tem a, a... Posso estar enganado, você vai me falar, Danielete, né, com mais propriedade. Acho que as religiões espíritas têm um pouco disso, né? De conectar a, a questão de seres astrais e pensar que a gente está no momento de evolução. É que esse planeta aqui, ele existe um momento de evolução e ele precisa... Chegar em outro nível é, Algumas religiões, é, eu acho que a gente pode falar assim né? Não as religiões
0: espíritas né? é, Quando a gente fala em espírita As pessoas levam em consideração na verdade é, a, ou, ou, as, a religião Espírita kardecista, kardecista né? Né? É. Inclusive é muito Forte e difundida aqui no nosso país Mas não é uma religião que, que Nasceu aqui, né Para quem não sabe, a religião espírita kardecista Ela surgiu lá na França, né e, bom, né, como eu disse, eu não acho que é um termo mais correto falar religião, mas a gente fala religião porque é como a sociedade enxerga né, esse contexto é, espiritual, entendeu? É isso. Então, a gente vai usar esse termo religião aqui para definir isso. Mas aí o que acontece? Então, eu acho que o mais correto seria as religiões espiritualistas, perfeito. Né, que são aquelas religiões que acreditam que estamos aqui, que nós somos, em essência, espírito, não carne, e que o mundo físico é o mundo que nós vivemos hoje aqui, nós somos, né, fomos colocados aqui para viver um mundo material, mas que, em essência, somos almas. Tá? E o mundo das almas, dos espíritos, é que seria o mundo de onde nós somos. Nós estamos aqui vivendo uma experiência de passagens para evoluirmos. É, a verdade é essa, assim, que, é, que é dita né, durante, dentro desses conceitos ritualísticos. É, levando em consideração é, é, isso que eu falei, a gente pode trazer aqui à tona que se somos, em essência, espírito, então, nós somos seres vivendo aqui como se fossem é, um momento de evolução. Ou seja, vamos passar por esse momento aqui, onde a existência, nossa existência ela é extremamente densa. Nós somos seres muito densos. Levando em consideração o que seria essa densidade, é só você lembrar dos seus pensamentos. Nossos pensamentos eles são muito densos. Você não tem um pensamento nem de longe razoavelmente claro. Nem de longe, razoavelmente é, 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 coerente, correto o tempo inteiro. Então, assim, o tempo inteiro, nossa mente ela é invadida por pensamentos que são nefastos. Isso é o tempo inteiro. Sabe, alguém passa por você, você já julga aquela pessoa. Nossa, essa pessoa aí é isso, é aquilo. Então, assim, isso é o quanto nós ainda somos... É... Evoluídos. Não evoluídos. Evoluídos, Involuídos, exatamente. Isso. Nós não Qual somos bem, seres... É, é, retrógrados, assim do ponto de, vista ponto de vista espiritual né a gente ainda está passando a, e aí o ser mais evoluído seria um ser que não, não praticaria algumas coisas extremamente absurdas que nós praticamos por exemplo é, você vê as pessoas na internet brigando hoje em dia porque matou um cachorro e eu concordo né assim. a pessoa ser cruel com um animal hoje mesmo eu estava vendo uma, uma um, li uma coisa sobre isso achei extremamente interessante, né? As pessoas acham crueldade matar o animal, né? Acha que é desumano bater em outra pessoa, mas acha de boa bater em uma é, é. É Educar. É, é, e aí chama que diz que isso é educar, né? Então assim, que educação é essa? Então assim, o ser humano, ele tem essas coisas que não são muito, é, não são razoáveis, é. nem para nós, quando a gente tenta imaginar o ser humano de uma forma é, racional. Mesmo? A gente fala, ah, porque a gente é racional. Você tentar buscar a racionalidade de tudo que o ser humano faz... Cara, a gente é extremamente maluco, é. <risos> sacou? E aí isso faz parte da, dessa questão de nós sermos seres muito densos. Muito densos. Então estamos aqui para viver esse, esse contexto espiritual. Para evoluirmos. E para que em algum momento, quem sabe, a gente ir para um outro mundo mais evoluído que esse. Aí seria um outro universo? Seria um outro planeta? Seria é, viver em uma outra dimensão? Não sabemos, porque só vivemos essa e só enxergamos essa. Mas isso não quer dizer que não existe. Que até porque se existe uma quarta dimensão, por exemplo, nós seríamos Nos incapazes temos... de enxergá-la.
1: <risos> nós não enxergaríamos ela. Pô, excelente, cara. Eu, fico eu né parte da minha vida, eu fui meio cético e tal, e hoje em dia eu fico muito aberto para o lance das religiões muito porque até algumas experiências é, próprias né fizeram com que eu abrisse um pouco o meu campo de visão e mas não só isso é, de repente algumas algumas pessoas fizeram eu me abri muito para a questão da espiritualidade e uma dessas pessoas é, o Ailton Krenak eu fiquei muito interessado em Ayton Krenak sei lá acho que de desde o início da pandemia para cá foi alguém que me interessou muito porque era alguém que tinha uma visão a respeito do mundo é, que no primeiro momento eu achei curiosa, em algum momento eu não consegui captar tudo que ele queria dizer, assim, acho que talvez nem hoje eu consiga, mas hoje eu consigo alguma parte. E o Ailton Krenak em algumas entrevistas ele fala sobre essa questão assim, mística dele, de estar na aldeia, e teve uma das últimas entrevistas que eu ouvi, que ele dizia assim, é, a montanha veio, e tipo, a gente fala com a montanha, e o rio veio na minha aldeia ontem à noite, conversou com a nossa tribo, e, cara, isso pode soar, às vezes, é, lunático para alguém que não a comunhão com a natureza que o povo do Ailton tem, né? E eu comecei a me abrir para isso, a outras perspectivas de mundo. E isso me ajudou muito a entender e não ficar muito isolado, porque muitas vezes, não fazendo aqui é, uma crítica a, a, ao, pens ao pensamento é, que duvida, cientificista e tal... Mas muitas vezes eu acho que a gente está fechado para outras perspectivas de mundo. Caju, só para complementar o que você está falando aí, é uma, um papo que a gente está batendo aqui meio
0: que informalmente, antes do, de acontecer aqui o nosso, nosso prato, você virou para mim e falou assim, Danilo, você assistiu o episódio lá na Netflix do Explicando a Mente, que fala sobre a Ayahuasca? Lembra que você falou? Eu lembra,
1: lembra. Fala aí, o que que diz? Então, nesse episódio, eu acho que é o terceiro episódio, do Explicando a Mente vai falar sobre as conexões... É, cerebrais e tal Quando a pessoa toma ayahuasca Então é, no episódio explica que Várias várias partes do cérebro Que não conversam normalmente Quando uma pessoa não tomou né o Ayahuasca e tal Elas começam a fazer ligações Uma parte com a outra Então são conexões mentais ali Que começam a conversar Então parte do cérebro que dorme Enquanto a parte da racionalidade Está funcionando, está acesa Passa a conversar com essa parte então, são várias conexões cerebrais. Isso é interessante que eu estava falando com o Danilete no seguinte. Imagina que, é, em algum momento, essas atividades elas não estão ocorrendo e a gente tem uma visão de mundo, né? A partir do momento que isso acontece, quem já tomou, é mesmo uma expansão da consciência, né? Parece que a consciência expandiu. Então, a gente sabe que no cérebro tem a parte racional, né? E tem o inconsciente, né? Tem o, aquela... Eu vou explicar bem, bem, bem mal, assim, porque, de fato, eu não tenho... É, tanta noção dos termos técnicos mas é aquela questão do consciente do inconsciente, que em algum momento o nosso inconsciente pode é, dar algum manifestar de alguma forma na nossa mente mas que ele está prestando atenção em tudo né? o inconsciente ele grava tudo então de repente, cara, quando você toma ayahuasca, abre algumas coisas alguns campos de visão que você não estava tão atento, então de repente você consegue ver uh, sei lá, o que aconteceu com você quando você tinha dois, três anos de idade, ocorre esse tipo de coisa, que em algum, momento, algum lugar da tua mente, aquele momento está registrado, né? Eu acho interessante esse, esse papo que teve sobre a que a gente já teve um
0: episódio falando sobre isso, mas é porque a Eurásica também entra nesse conceito né, da espiritualidade, né? Onde é um interógeno que é utilizado como um tipo de chave para que haja essa expansão consciencial. E é engraçado que essa expansão consensual, ela entra nesse, né, nesse aspecto da espiritualidade porque a pessoa toma consciência de que ela tem alma. Tá ligado? Que, em essência, você é isso. Você sente isso. E, cara, é absurdamente é, 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 impraticável virar pras pessoas e falar assim, olha, eu tomei Ayahuasca e, tipo, não senti nada. Não tem como, velho. Sacou? Toda vez que alguém participa desse tipo de coisa, ela vai sentir, bem provavelmente ela vai sentir Talvez de uma, de uma forma diferente, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas ela vai sentir esse, essa essência dentro dela, tá ligado? E tipo, olha, eu não sou só carne, tá ligado? Eu não sou. É... E é engraçado, porque a gente vê também em, outras, é, em outros meios da sociedade, tá ligado? Em outros comportamentos, como, sei lá, a galera que pratica meditação, por exemplo, as pessoas falarem que em dado momento, da, né, pessoas que são que tem ali treinamentos mais profundos de, pratica, de, de práticas de, de, de meditação, elas falaram que conseguem né, chegar num êxtase, onde ela chega num, num grau de, é, de, de transe mesmo, sabe? Onde ela consegue enxergar ou sentir esse eu interior dela, sabe? Então, assim, tem pessoas que fazem isso só com a prática da respiração, com meditação, algumas técnicas de respiração, tá ligado? E ela conseguir ativar é, de alguma forma, é esse DMT
1: que existe dentro da, da glândula pineal dela. Olha só
0: que louco isso,
1: cara. Cara, você falando agora, me lembrou um episódio que a gente nem chegou a conversar. É, esses dias eu encontrei um amigo meu, Luamar, e ele tava falando sobre a experiência dele com a Ayahuasca, e a experiência dele foi muito rica. Que, o que aconteceu? O Luamar é, me contou o seguinte, que durante a experiência dele, é, ele viu um, um objeto... Um, em quatro dimensões. Ele não conseguia descrever depois que ele voltava. E aí ele tentou de tudo quanto é forma explicar... Para as outras pessoas o que ele via. E ele disse que cara... ele tem é, Esse objeto tem uma forma na cabeça dele. Mas ele não consegue... Mostrar para as pessoas. E ele fala que cara... É como se fosse... É, ele tenta explicar como um losango... Sobrepondo de um lado e dando uma sombra do outro. Ele tenta... Ele fez várias... Ele tentou, É interessante que eu tomei Eu acho que sei exatamente... Qual essa sensação de você se explicar algo e que é ligeiramente impossível da outra pessoa compreender? Tanto é que é, algumas pessoas chegaram em mim e falaram Pô, Caju, é, você e o Danilete podiam ter falado mais da experiência de vocês no episódio da Ayahuasca e tal. Fiquei interessado, achei curioso. Mas eu acho que a gente já não fez isso porque, para quem não tomou, é, de repente não consegue entender que tudo que a gente vai falar em palavras não significa o quê? 5%, 1% do que aconteceu lá. E quando, nessa dificuldade do do, do Luabá é, me explicar o que ele viu e assim, dele ter, cara, ele tem é, total é, consciência de que ele estava num plano onde não era mais só 3D. Então, como alguém volta e explica isso? Como alguém faz um processo desse e quando retorna, explica isso? Então, muitas vezes eu vejo que mesmo nessas concepções religiosas, eu falei isso pra você uma vez, nessas concepções espiritualistas, querendo ou não, cara, quando você é, vê muitas pessoas falar, você vê quanto elas são simplistas, né? Por exemplo, eu, eu durante menino, durante muito tempo, né, de da minha vida infantil até a minha vida adulta, é, muitas pessoas falavam sobre questões espiritualistas, é, falavam sobre a questão da morte, falava sobre é, vários várias questões é, que aconteceram e tal, que acontecem que acontece durante a vida, acontece depois que você morre, encarnação mas nunca com a propriedade que depois que eu tomar Ayahuasca eu entendo. Quando alguém fala assim sobre alguma questão particular e espiritualista, eu sempre penso é, como esse processo, na verdade, ele é mais denso e como eu consigo dar uma forma para ele que antes eu não conseguia, né? Por exemplo, cara, vamos falar aqui de morte. Uh, quando eu pensava assim, pô, pode existir reencarnação. Não, então quando você morre, você pode ir para outro lugar. Eu sempre imaginei que ir para outro lugar era eu, Everson, com esse corpo, com essas sensações... E, a, e nem conseguia imaginar -se que eu não estaria respirando, ou que o processo seria outro, ou que o meu sentimento seria outro, e eu não tinha como dar forma para a morte, eu não conseguia entender como é existir para além do corpóreo. E depois que eu tomei a Ayahuasca, meio que, cara, eu tenho essa ideia, tipo, eu sei mais ou menos como é, eu senti isso. Então, essa propriedade é, que algumas experiências espiritualistas trazem, ela é arrebatadora e, ao mesmo tempo, é de difícil linguagem. Então, talvez por isso, Led é, seja muito difícil, às vezes, até para uma pessoa mais cética, para uma pessoa que não tem é, não tem essa pulsão de, 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 de participar e tal, ela não consiga. Que foi o meu caso, né? durante muito tempo eu simplesmente reneguei. Eu tive que ter uma experiência muito forte, que foi o processo com a Ayahuasca, para poder é, ir no terreiro e sentir toda aquela magia e sentir toda aquela energia e tomar um passe e me sentir, cara, eu tomo um passe e me sinto maravilhosamente bem. Por, mais, é, por menor que seja as minhas experiências é, no terreiro de Umbanda, é, eu penso que, cara, deve ser muito forte, porque só um passe para mim é como se limpasse a minha alma. Eu não consigo, é, cara, não existe nada que se compare para mim. É, onde eu esteja... Que alivie tanto. Eu, se eu estou pesado, se eu estou me sentindo mal, eu vou no terreiro. Não é nem... O ato de conversar, óbvio, o ato de conversar com uma entidade, ajuda muito. Mas na hora que eu tomo um passe, eu sinto que alguma energia se dissipou, uma energia ruim se dissipou, e me sinto mais leve. Então, para mim, isso é uma potência. Eu não consigo deixar de acreditar nisso. Só para concluir, quando a gente estava conversando antes do episódio, a gente falava em Deus, né? Se eu acreditava ou não em Deus. Eu falei pro Danilo pro Danilete, é tipo, ó, com Deus personificado, muito pouco. Mas quando vem esses processos, e eu comentando a ele, como existem determinados processos na minha vida que eu considero que foram espiritualistas, que são espirituais, é, aí eu não consigo duvidar que existe algo mais, que a gente não acessa o tempo todo. A gente... A gente essa questão da personificação
0: é uma, é uma coisa muito louca, assim. Eu gosto, eu gosto de falar sobre esse assunto. A gente... Já, já, eu e o Mil Cajun já debateu sobre esse assunto várias vezes. É assim, um assunto bem interessante. A personificação de Deus eu acho uma coisa que não tem como, sabe? Porque, é como eu disse, né? Imagina um, um, um software de computador. E você é o criador. Você tem consciência do software. O software não tem consciência de você. Ele jamais vai conseguir entender o que é o criador dele. Então, assim, a gente não consegue. Forma alguma, nenhum meio de... Talvez, qualquer forma de, de personificação daquilo que seria a, a criação, né? aquilo, aquilo que originou a criação né? do, do mundo que a gente vive, da existência, das regras que regem esse universo, é, seja um, uma heresia completa. Tá ligado? Qualquer forma de, 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 de tentar explicar isso é uma, uma heresia. Assim. No meu ponto de vista, é claro. Porém a gente acaba mistificando algumas coisas para se aproximar. Né? A gente estava falando sobre isso. E, e realmente eu consegui entender essas questões. Quando na igreja católica, por exemplo, se cria uma imagem de um santo, ou até a própria imagem de Jesus, lógico que aí a gente, né, a gente tem que ponderar alguns pontos. A gente sabe que existe ali um, um, uma cultura eurocentrista, né? Né? Do, do, do Jesus branco, olhos azuis e tal. Né? Mas é justamente isso que, que as pessoas fazem. Por que, que o europeu criou o Jesus branco de olhos azuis Para se aproximar. Boa. Para se aproximar dele. Por quê? Porque é assim que elas são. Então elas só vão conseguir se aproximar daquilo que é próximo a elas. De alguma forma. Então faz o Jesus branco de olhos verdes. Lógico que isso, né, em, algum, em outro contexto social, quando a gente for analisar, isso é uma forma de, de, de se apropriar culturalmente. Né? existe outros contextos e isso já não é, é de, de outro ponto de vista de outra narrativa isso tem uma outra significância porém eu consegui entender por que isso acontece né então por exemplo quando o, o, o aquele cara que ele se diz é, evangélico ele vem falar ah, mas é porque o católico ele adora imagem O católico não adora imagem sacou tipo assim qualquer ponto qualquer pessoa com uma inteligência que for analisar isso de uma forma razoável, sacou? Ela vai entender que não é uma adoração. O cara não fica ali olhando para aquela imagem de Jesus que fala, não, você, esse é o Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Não. Aquilo ali é uma forma de personalizar, né, personificar aquilo, é. para que você consiga se aproximar, aproximar seus pensamentos, a sua ideia sobre Jesus. Porque é difícil, cara, sacou? A gente fazer isso, porque a mente humana, ela corre o tempo inteiro. Ela muda tudo. Então, quando isso não acontece, às vezes, a, o ser humano ele começa a buscar outras coisas. Sabe? Então, às vezes, assim, naquela... É, é... E aí você vê que outras religiões também fazem a mesma coisa. Isso não quer dizer que essas imagens sejam... Tipo, é só uma imagem, cara. Mas ajuda você a concentrar. Ajuda você a centrar os pensamentos, tá ligado? Ajuda você a acreditar e ter fé. Tá ligado? Então ajuda. Mas a imagem é só... Uma referência. Ela não é nada além disso, tá ligado? Sacou? Porque, cara, a gente tem uma dificuldade imensa de acreditar, de crer, sacou? A gente tem uma dificuldade imensa de conseguir contextualizar as coisas que a gente não enxerga. Tá ligado? E tem coisas que a gente acredita. Você quer um exemplo? Ah, mas se eu não vejo, eu não consigo acreditar, não consigo provar, porque eu não vejo. Eu só acredito vendo. Pô, mano, então falei. Desenhe aí o um sinal da Wi-Fi que está conectado no seu <risos> smartphone agora que você tá ouvindo a gente. Tá você consegue ver o sinal da Wi-Fi? Não, mas você sabe que você está conectado na Wi-Fi esse sinal é invisível, né? Então, existem várias coisas invisíveis, sacou? Que existem, que estão fora né, dessa percepção da, é, física que nós temos da visão, tá ligado? E a gente também tem que lembrar que a nossa visão, ela é uma percepção mesmo. Uma percepção tá ligado? O azul que eu enxergo, de repente, nem é o azul que você enxerga, cara, tá ligado? Já parou para pensar nesse ponto de vista? Olha só a loucura. Excelente.
1: Esse lance do católico eu achei muito bom. É, e esse lance do católico introduz a ideia que quando a gente não compreende algo e a gente julga por fora, geralmente a gente tá errado, né? Acontece esse julgamento aí como, oh, não, adorar imagem. E no fim das contas, ainda que fosse adoração de imagem, quem definiu que sabe, tipo, não, isso é errado, né? isso é a crença do outro. Mas assim, olha só a análise por fora, você, porra, o cara adora a imagem, é isso. Mas na verdade o cara não tá ali, ele tá só ali mesmo, ali pra ele é um símbolo, né? É, ele vê a imagem de Jesus, é um símbolo da, de Jesus, né? Não significa que ele adore a imagem, ou não significa que ele adore a cruz, né? Pra ele é nesse caso pra lembrar que tem uma pessoa, né? ele foi uma pessoa isso, que existiu isso para dar forma para conseguir se conectar galera tudo é válido nesse nesse quesito né é importante a gente entender também que a religião é a é uma das primeiras formas ou se não a primeira para a gente compreender o mundo né é, foi a primeira foi a primeira forma que a gente usou para poder ler a natureza a religião ela não é quando assim eu vejo muitas pessoas falarem não, a religião é produto do controle, ela é produto para controlar nossas mentes e tal. E eu, é claro que, posteriormente e tal, em alguns momentos históricos, em muitos dos momentos históricos, ela foi usada para tal. Mas, no início, a gente pensava que a religião também era uma forma de uh, entender, saca? Por que determinado raio caía, por que, que chovia em alguma época do ano, por que, aquilo, por que determinada coisa acontecia... Por que, que determinado animal estava em determinado local, em, em, em cada horário? A gente, a gente é, provavelmente fazia rezas para poder caçar. Então, assim, a religião tem um papel fundamental e a religião está muito entrelaçada ao que é humano, eu acho. Ah, mesmo essa questão de... é muito difícil acreditar. É muito difícil acreditar, mas também é muito difícil não acreditar. E em relação a, a, ao critério cético, a ciência tem esse critério. Ele é importante porque a parte dele que a gente descobre mecanismos para poder viver e ter um bem-estar melhor, etc e tal. E eu não acho que a ciência seja um contraponto da religião, nesse caso da espiritualidade como o Danilete falou. Eu acho que o ceticismo sim. Eu acho que a ciência nem sempre é ela é cética, né? Eu acho que a gente eu acho que a gente pode mudar os termos, tá ligado?
0: Ó. Eu acho que a religião Está assim para para espiritualidade, assim como o ceticismo está para ciência, tá ligado? Agora você tira esses dois termos, tá ligado? Ceticismo e religião. ele vai ficar espiritualidade e ciência. Eu acho que aí funciona, tá ligado? Aí funciona. Aí, aí né, pô... É, queria só dar uma continuidade aqui, porque faltou, a, já tá chegamos aqui nos 42 minutos, mas porra, vamos, a gente vai continuar, porque né, tá bom esse papo. Eu ia encerrar com o que você falou, é. porque eu falei, porra, fechou com <risos> chave de ouro. A, a gente vai continuar aqui, é, vamos falar aqui mais um algumas coisas, pequenas coisas, assim, só pra gente fechar, fechar, eu digo assim, trazer aquilo que é essencial pra esse assunto. Vamos lacrar. É, <risos> É, e o mal? Como é que o mal entra nesse contexto? Pô, tá o mal é uma coisa assim Que a pessoa fala, ah, mas pô, se isso é isso É aquilo, e o mal? Cara, a gente tem que enxergar o mal De um ponto de vista Que, veja bem De onde surgiu o mal, cara? O ser humano ah Porque existe maldade em tudo, né? Tipo, os animais às vezes também agem com maldade Mas o animal não é racional né? Não tem esse contexto de é, Existe um instinto de sobrevivência o ser humano também tem. Mas e aí? A gente, é, a, gente é, a gente ainda é animalesco, né, cara? A gente tem que lembrar isso. E por isso que eu digo que é, existe uma densidade que rege mundo. E essa animalidade que a gente tem está baseada nisso. Por mais que a gente seja em essência espírito, nesse momento que a gente está aqui, né? E a gente está aqui é, encarnado. Estamos vivendo essa experiência aqui como pessoas encarnadas. A gente começa a fazer parte desse universo aqui, cara. Dessa existência material. E ela tem essas prerrogativas, tá ligado? Sacou? Então, muitas das vezes, a gente age com isso. E, às vezes, a maldade está nisso. Às vezes, a maldade está nessa parada. Agora, existe uma maldade que é totalmente humana, né? Que, assim, o meu ver, é totalmente humana. Por exemplo, o ser humano, ele... É, no livro do Daniel Quinn... É, fala algumas coisas sobre esse, sobre esse termo, assim aquele, o livro Ismael. E, assim, o, o texto o livro não contextualiza, mas eu estou dizendo assim o, a significância né, que eu trouxe para mim sobre algumas coisas que eu aprendi nesse livro. Que, por exemplo, o ser humano, ele trouxe... A maldade do ser humano está muito ligada à questão que ele tem de posse das coisas, tá ligado? A partir do momento que o ser humano virou para ele, falou, virou e disse assim, olha, eu sou dono disso, isso é meu. Tá ligado? Espiritualmente, você nunca consegue ser dono de nada. E aí, okay, você consegue levar alguma coisa Material daqui? Sabe? Tipo, qualquer contextualização que você tiver Qualquer contexto filosófico Espiritual Ou até de religião tá ligado? Você não vai levar nada físico certo. Você vai morrer um dia E se você for levar alguma coisa Vai ser a experiência que você teve aqui, os ensinamentos que você teve e tal Mas uma coisa você não vai levar nada material Mas o ser humano, materialmente Ele entrou nessa, nessa vibe Tipo, não, isso é meu, velho É Tá ligado? Esse cavalo é meu. Era outro... Tá Sim. O cavalo existe aqui, ué. o cavalo é meu, tá ligado? Esse cachorro <risos> é meu. <Socorro. risos> Essa terra é minha. É. Isso é meu. Ele é. tomou posse. Dessa... E aí a maldade começou a reinar cabuloso. No, no,
1: no contexto do ser humano, tá ligado? Cara, que louco pensar nisso né? Você imagina o, o primeiro maluco que escova um pedaço de terra e falou isso aqui é meu. Outra galera deve ter pensado, mano, esse cara tá doidão, velho. Tá doidão, mas é isso, né, velho? É, é importante pensar isso. A gente tem o que... não é nem o que se leva, né? O que se aprende, porque o que se, nada se leva, né? Vamos supor que o ceticismo... assim, né? Cada um com a sua ideia. E se o ceticismo tiver certo, e se acaba aqui... É, eu lembro muito do Clóvis Barros Filho, cara, numa entrevista que ele deu, que eu gostei muito, que ele fala assim... cara, eu acredito, ele é professor, né? Ele não se diz... não sei se ele se diz filósofo e tal... É, mas, assim, basicamente o trabalho dele é ensinar a filosofia. Ele diz que acredita em Deus, acredita em Deus. E aí ele fala, ó, acredito, e acredito fielmente que existe um lugar melhor. Acredito que depois que eu morrer eu vou para um lugar melhor. E aí pergunta para ele, é, mas e se não existir ele? Eu já vou estar morto, tipo assim, já acabou. Não vai fazer diferença. Então, é, e outra, é, às vezes é algo tão dentro da gente, que é o meu caso. É, apesar de não advogar em, em, em nome de nenhuma religião ou espiritualidade, apesar de óbvio, né, como ser uma pessoa faz com que eu tenha minhas predileções, né? Então me sinto de alguma forma muito conectado ao banda e em alguma medida ao candomblé. Eu sinto uma predileção, né? Ainda não construí a minha religião. Cara, achei interessante o que o Daniel Leite falou, queria até encerrar, vocês perceberam, queria encerrar ali na primeira fala dele sobre tirar dessa, por, de, é, dessa equação a palavra ceticismo e religião e deixar as palavras ciência e espiritualidade. Gostei disso, porque talvez assim a gente construa um caminho e não fique um contraponto um em cima do outro, mas duas é, duas formas é, de viver o mundo, né? Porque, assim, é, a Natália Pasternak, se eu não me engano, eu vou até fazer uma, uma pesquisa aqui, rápida, é, sobre... tem uma entrevista dela no Papo de Segunda, que ela fala uma coisa muito interessante, que é... tem várias coisas é, que têm a sua validade e que não são não são ciência, né? Que é a questão aí da filosofia, da literatura, não são ciências, mas não perdem o seu valor. né? A religião não são ciências, mas não perdem o seu valor. É interessante a gente ter isso em mãos. É, ciência e espiritualidade, ciência e literatura, ciência e artes plásticas, por exemplo, é, não são contrapontos. Na verdade, são duas, é, são duas criações humanas ou descobertas humanas que tem o seu valor independente é, do outro, independente desse contraponto. Espiritu é, ceticismo versus espiritualidade, mas na verdade o que a gente faz aqui é um convite para que as duas coisas tenham o seu lugar, e as duas coisas tenham o seu lugar já. A questão é que hoje muito se diz que uma é válida, ou outra é válida. Né? E é isso, cara, eu acho que o que passar daqui é assunto para outro podcast. É isso, galera. Valeu, rapaz. E tamo aí. Falou!